0: Algumas pessoas ainda estão na escola. Outras não podem estudar. E ainda tem gente que não faz ideia por que precisa dedicar tanto tempo ao aprendizado. Os pesquisadores e futuristas têm falado que precisaremos estudar pelo resto de nossas vidas. Eles chamam isso de Lifelong Learning, que em tradução livre significa... Aprendizado ao longo de toda a vida. A razão de se falar em Lifelong Learning hoje em dia é porque viveremos mais. Provavelmente mais do que os nossos pais e avós. E porque o mundo está mudando rapidamente. E você? Está animado para estudar para o resto da sua vida? Eu sou Jaime Ribeiro e você está ouvindo o Human Cast. HumanCast O podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia Com Jaime Ribeiro Teremos que nos reinventar várias vezes ao longo da vida. Teremos que aprender novas habilidades, algumas delas bem diferentes das que já aprendemos até agora. Essa informação desanima muita gente, principalmente quem odeia estudar. Mas calma aí, pessoal, isso pode até não ser tão ruim assim como se pensa. Talvez o nosso futuro se torne menos entediante, não é verdade? E o Valnoir Harari. O maior pensador da atualidade fala que essa necessidade de estudo permanente não é apenas para o nosso aprimoramento profissional ou para gerar competitividade no mercado de trabalho. Ele diz que tornou-se importante como nunca que cada um de nós possa conhecer melhor a si mesmo. Já que atualmente os algoritmos da inteligência artificial Podem saber mais sobre nós do que nós mesmos. Isso é uma grande verdade. Parece papo de futurismo, misturado com filosofia e autoajuda, mas é bem mais profundo que tudo isso. Estamos aqui falando dos desafios diante de um mundo dominado pela tecnologia. Manter a nossa autonomia fortalecer as nossas virtudes nunca foi tão essencial como atualmente. E isso só é possível por meio da educação. Provavelmente você chegou na escola porque alguém lhe levou quando você ainda era pequeno. Depois, você ficou por lá porque foi obrigado. Ninguém ficou na escola quando era pequenininho, porque queria muito ficar por ali. E aí começou a interagir com os coleguinhas, começou a se interessar por aquela rotina, e então foi ficando. Foi ficando. Então, depois de um tempo, estudar começou a parecer ser uma boa ideia, uma boa decisão. Se bem que algumas vezes eu tenho certeza que todo mundo parava para pensar Ah... Como é chato ir para a escola. Mas quando ficava doente, eu ficava muito tempo fora, ou de férias, ficava ansioso para que a escola retornasse e pudesse voltar àquela rotina. Mas essa não é a história de todos. Há dois anos atrás eu estava nos Estados Unidos, em uma livraria, quando vi a capa de um livro incrível. Aquela arte me saltou os olhos. Título do livro é Educated. Eu fiquei pensando sobre aquele título que ele queria dizer para cada um de nós. Traduzi, pensei em educado, ou talvez fosse educada, ou talvez fosse educados. Vocês sabem como é que é inglês. Nem sempre as palavras têm gênero, o que eu concordo demais. Por exemplo, engenheiro em inglês é engineer. Mas engenheira também é a mesma palavra. Doctor é médica e é médico também. Soccer player pode ser um jogador ou pode ser uma jogadora. É muito simples e eu gosto muito disso, de não diferenciar as profissões por gênero. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre essa particularidade. Aquela capa me capturou. Depois dei um Google aí para ver como é que é a capa americana desse livro. É a história de uma menina chamada Tara Westover, uma garota que pisou pela primeira vez na escola aos 17 anos de idade. Ela não sabia se queria a escola. Ela não sabia exatamente o que que era uma escola. O seu pai era um fanático religioso que acreditava que a escola corrompia as pessoas. Ele queria que a Tara ficasse em casa para ajudá-lo no trabalho. Ele tinha um ferro velho. Eles faziam basicamente duas coisas. Recolher sucata na rua e preparar comida para o último dia de suas existências. O último dia da Terra. A família da Tara passou a vida inteira se preparando para o fim do mundo. Eles acreditavam que no ano 2000, quando o relógio girasse, seria o dia do juízo final. O pai deles pregava isso. Um dia, Tara foi convencida pelo irmão, Tyler, que havia fugido de casa e falou para ela que ela poderia estudar. Ela se convenceu que aquilo poderia ser uma verdade, e então desconfiou que a escola poderia ser uma boa para as pessoas, diferente do que os seus pais tinham dito para ela até então. Na virada do ano 2000, o mundo não acabou, o apocalipse não veio. Mas eles continuaram acreditando que a escola não era necessária, e ainda demorou um pouco para Tara entender que ela podia se tornar uma pessoa educada e construir a sua própria história, a partir da sua própria narrativa. Em 2014, Tara tornou-se doutora pela Universidade de Cambridge, uma das mais importantes universidades do mundo. Nada mal para uma garota que começou a estudar aos 17 anos ainda tentando compreender um mundo que era completamente diferente daquele que ela via morando próximas às montanhas. Depois de um tempo, ela escreveu a sua história e lançou esse livro, que foi publicado aqui no Brasil com o título A Menina da Montanha. Eu descobri isso meio que por acaso, porque eu esperava que esse livro fosse publicado aqui, por se tratar de um romance eu queria lê-lo em português, e o livro Nada de Chegar, um livro indicado pelo Bill Gates, pelo Obama. Por que esse livro não era lançado no Brasil? Então eu descobri que a editora lançou A Menina da Montanha, com a capa assim completamente diferente daquela que é usada em quase todo o mundo inteiro. Um best seller indicado por nada mais nada menos do que duas referências como Bill Gates e Barack Obama. A verdade, gente, é que desafios todos nós enfrentamos ao longo da vida. Assim como a maioria das pessoas, eu também enfrentei alguns desafios. Cada um de nós tem os seus próprios desafios, ainda mais quando somos jovens aqueles desafios se potencializam na nossa imaginação. São desafios familiares, amorosos, financeiros, uma série de desafios. Eu, por exemplo, sou filho de pais separados, mas nem o meu pai nem a minha mãe passaram perto de proibir a minha ida à escola como fizeram os pais da Tara. Então, se vocês estão por aqui ouvindo esse podcast, eu acredito que de alguma forma vocês seguiram com a vida escolar, com o aprendizado, com qualquer tipo de aprendizado. E tenha sido pouco provável que vocês também tenham tido pais parecidos com o da Tara, que proibiu vocês de buscarem o conhecimento. Então, nós todos que estamos aqui, agora, falando, ouvindo, já somos vitoriosos. Nós, atualmente, estamos vivendo num mundo de acesso à informação. Hoje em dia, qualquer garoto no interior de Pernambuco ou de qualquer outro lugar, com um celular e internet na mão, ele tem mais acesso à informação, mais acesso a notícias do que o presidente da república tinha no início dos anos 90. Ou um professor universitário, ou um pensador. Hoje em dia... Com a tecnologia, nós somos seres humanos mais poderosos. Podemos ir além. Nos últimos cinco anos, a humanidade produziu mais conteúdo do que em todo o resto da história. Mas nesse mundo de excesso e de distração, no mundo da Netflix, do Spotify, de milhões de vídeos no YouTube, de centenas de mensagens diárias, de milhares de podcasts, de fake news e etc., é muito difícil tomar uma decisão do que é relevante para mim, do que é relevante para minha família, para onde eu devo focar a minha atenção. Onde eu devo me concentrar para que a tecnologia não me use ao invés de eu usar a tecnologia. Todo ano o Fórum Econômico Mundial publica quais serão as habilidades prioritárias para ser Uma pessoa bem-sucedida. Há alguns anos, todos acreditavam que aprender a programar computadores seria nova alfabetização e pensavam que as habilidades matemáticas seriam a maior fortaleza educacional das novas gerações. Eis que surge uma surpresa. O protagonismo das habilidades humanas. As habilidades do século XXI, ou os chamados soft skills, aparecem como que uma zebra nessa competição entre a nossa capacidade de nos tornarmos seres humanos úteis, ou a nossa competitividade em nos destacarmos na nossa sociedade. Essa informação do protagonismo das habilidades humanas nos traz algumas questões. Por que em um mundo no qual a tecnologia tem avançado exponencialmente, as habilidades humanas assumiram tanto destaque? Por que as empresas estão valorizando os chamados soft skills na hora de contratar ou treinar novos líderes? Quanto mais a tecnologia avança, mais precisamos entender de gente. Em apenas 5 anos, mais de 53% das nossas atividades de rotina serão executadas pela inteligência artificial e por robôs. Isso também quer dizer que, para liderar, para se tornar um agente de mudança no mundo, Será mais importante que você e eu compreendamos mais de pessoas do que entendamos de algoritmos. E isso inclui entender a si mesmo. Quanto mais as interações digitais tornarem-se intensas, mais precisaremos reforçar a nossa capacidade de conexão humana. Essa conexão é que nos leva ao universo da cooperação. Por meio dela somos capazes de ir mais longe. Mas antes de se beneficiar da cadeia da cooperação, que foi capaz de trazer a humanidade até aqui, onde estamos hoje, precisamos reforçar as nossas credenciais de vontade própria. Atualmente estamos vivendo em um mundo que foi tomado de surpresa por uma pandemia. Ninguém estava preparado para isso. Nem empresa, nem escola, nem estado, nem família, muito menos as pessoas. Estamos todos aprendendo e nos esforçando para cooperar para que todas as camadas da sociedade não sofram tanto com essa crise. Então precisamos parar um momento e nos perguntar qual o meu papel no meio de toda essa confusão? O que posso fazer para que mesmo no meio da diversidade, da dificuldade, da escassez, eu possa seguir com os meus propósitos e com os meus planos intactos? E se eu não tinha plano algum ainda, que acontece, a gente está paralisado e não ter ainda um bom plano. Como posso aproveitar esse momento de dificuldade para me fazer mais forte e construir um plano, encontrar um propósito, desenhar na minha imaginação o que será o meu futuro para dar um norte para minha vontade própria? A resposta talvez seja dada usando um conceito criado por Nassim Taleb, autor de um livro chamado Antifrágil, Coisas que se beneficiam do caos. Eu, Jaime Ribeiro, penso que o ser humano é antifrágil. O ser humano pode se beneficiar do sofrimento e do caos para elaborar a sua melhor versão. Quantos casos não temos de pessoas que passaram por grandes dificuldades e que logo em seguida revelaram-se pessoas com potencial muito maior do que tinham antes? Para entender melhor o que isso significa, para entender melhor o que significa ser antifrágil, é preciso primeiro que a gente entenda o que é frágil. Frágil é alguma coisa que sai prejudicada, quebra ou se rompe quando é submetida a uma pressão, a uma tensão de um agente externo. O antifrágil é exatamente o oposto do frágil. É algo que quando está diante de uma situação caótica, diante de uma situação inesperada, evolui a partir dessas experiências de incerteza, se torna melhor após o estresse, após essa pressão. Nós também podemos nos tornar a nossa melhor versão a partir de uma experiência de dor e de instabilidade. Esse processo também pode ser uma jornada de aprendizado da vida. Por isso é tão importante preparar o ser humano para reagir diante de cenários incertos. Ter a capacidade de lidar com situações imprevisíveis. É aqui que entra a parte do se conhecer. Ter o pensamento crítico. Ser capaz de resolver problemas complexos, como o World Economic Forum apontou e como Harari nos alertou. A nossa jornada de aprendizado precisa ser estendida da idade escolar para a vida toda. Claro que já sabíamos que a vida ensina o tempo todo, que estamos sempre aprendendo. Mas o nosso movimento de necessidade de aprendizado é que vai abrir a nossa capacidade cognitiva. Essa consciência que vai combater o nosso orgulho, quando acharmos que já sabemos muito, que não precisamos mais aprender nada, porque já somos experientes, já somos especialistas, e vai também clarear nossa mente quando o desânimo nos visitar em algum momento da vida e nos tentarmos nos convencer de que não precisamos aprender mais coisa alguma porque a vida já não tem tanto a nos ofertar. Essas habilidades não se aprendem na escola, fazendo conta e tomando notas. Se aprendem se inspirando nos melhores, olhando os bons líderes, pessoas inspiradoras que possam nos ensinar a partir da sua jornada, observando quem é bom, ouvindo dentro de si também os próprios sonhos, aqueles sonhos que batem lá dentro, a gente não pode deixar que esse sonho também se torne apenas o desejo de ter coisas. Antes de decidir os rumos da sua vida, primeiro comece pelo porquê. O porquê é o início de tudo. Se você tem um bom porquê, o como e quando se tornam consequências. E se você ainda não tem o porquê, se acha que a vida está difícil, que seus sonhos são superdimensionados, eu só digo o seguinte, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E o seu porquê pode ser você mesmo, pode ser sua família pode ser ajudar o mundo a ser um lugar melhor, ache o seu porquê. Até breve pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, ajudem o Humancast a encontrar mais ouvidos, a chegar em mais gente, e quem quiser ter mais contato com o meu conteúdo, basta me buscar no Youtube, no meu canal ou no Telegram, onde eu tenho um canal chamado Século XXI Jaime Ribeiro. Obrigado por acompanhar o Humancast e até a próxima semana.